0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 28. maj 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg Arne Loman Rasmussen, øh, som er ja, chefanalytiker og som øh, følger blandt andet øh, rentemarkederne rigtig tæt, og herunder også de danske realkreditrenter, som vi skal snakke om. Og så vil jeg da lige flage for, at vi rent faktisk... Når jeg siger, at jeg har ham med, så har jeg ham rent faktisk med, og det er ikke på en Teams-forbindelse, som det ellers har været i, siden øh, efteråret. Vi er tilbage i studiet godt nok, hvor vi mødes 20%, men det er også nok til, at øh, vi kan have den her snak. Så, øh,
1: ja. Men det er jo meget godt billede på, at normaliseringen er ved at indfinde sig i økonomien rundt omkring, og den er ved at komme til Europa for alvor.
0: Det må man sige. Øh, så, så også på den måde ja, går vi mod mere normale tider, og det har vi jo også kunnet se her i den forløbende uge, hvor vi jo ikke engang man kan sige det normalisering, for vi er jo faktisk meget, meget stærke øh, nøgletal, altså, hvor vi jo faktisk ser, at øh, økonomien ikke bare kommer tilbage, men, men, men vokser rigtig kraftigt. Og det kan man i ugens løb her også se, både, altså, som det jo længere har været i industrien, fremstillingssektoren, hvor, hvor der er fuld fart på, men også faktisk i servicesektoren, i hvert fald i USA, hvor vi, hvor vi nu ser, at, at Ja, det er også meget høje vækstrater, der bliver meldt om i, i de her PMI-tal, altså de her første vækstindikatorer, vi får for, for en måned. Og vi fik faktisk også i dag fra Danmark, det er jo sådan nogle lidt andre tal, men konjunkturbarometre fra Danmarks statistik, hvor man også kan se, at, at service-sektoren faktisk samlet set er tilbage på et niveau af aktivitet, som svarer til, til før coronakrisen, selvom der selvfølgelig er store forskel inden for den.
1: Og det understreger jo, at det er en helt anden form for recession, vi har været igennem. Fordi normalt, når man går en recession, jamen, så har man jo ikke flaskehalsproblemer, og vi taler ikke om overophedning. Vi sendte en analyse ud for i, i forrige uge, der hed overophedning i den amerikanske industri. Mm. Det vil man jo normalt ikke se, hvis efter en normal recession, for så skal vi arbejde en masse overskydende kapacitet væk, og så videre, før at man begynder at tale om, at der kommer pres. Nu kommer det altså... Øh Ja, 3-4-5 måneder efter, at recessionen er, er slut i, i USA's vedkommende.
0: Direkte fra krise til, til overophedning i en vis forstand. Og det er jo også det, som de danske tal viser faktisk. Altså mangel på arbejdskraft, for eksempel inden for byggeriet, jamen det er på det højeste niveau siden 2007. Øh, og mangel på materialer i byggeriet, jamen det ligger også ja, næsten på samme niveau, som da det var allerværst forud for finanskrisen. Så, så man kan godt sige, at, at der faktisk er nogle tegn. Jeg, jeg tror, man skal lige... Giv det lidt tid at se, hvor, hvor vi lander med, hvor meget overhedning der faktisk er, når, når, når vi, når vi kommer, kommer rigtigt igennem.
1: Man har jo faktisk set her i de, den sidste uge, at nogle af de her meget omtalte råvarepriser måske øh, har sat sig en lille smule. Mange mm. taler om tømmerpriser yeah. i USA. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fulgt, hvad tømmerprisen er <laughs> i, øh, i USA. Men der er faktisk et øh, finansielt, det er, man kalder futuresmarked for, for tømmer i øh, USA, og den steg jo, øh, to, jeg tror, tre fire gange i, øh, i løbet af marts og april. Den er faktisk begyndt at sætte sig en lille smule. Vi ser at nogle af metalpriserne sætter sig en lille smule. Vi ser at nogle af fødevarepriserne sætter sig en, øh, en lille smule. Måske første tegn på, at den her bevægelse væk fra vareforbrug over mod service, altså den her genåbning, har taget det første øh, spædeskridt.
0: Og øh det kunne man jo så også se lidt i, på de finansielle markeder, hvor måske den her øh, øh, frygt for inflation altså måske også lige tog en lille, et lille skridt øh, tilbage.
1: Vi så faktisk, at, det, at mange følger, som jo er inflationforventningerne i markedet, mm. de faldet en lille smule i, øh, i USA. Men de var så også noget, noget, noget pænt op og jo pænt over niveau før helt den her øh, pandemi øh, startede, jamen der er forventningen til, hvad inflationen skal være i snit de næste 10 år. Den er sådan set noget højere i dag, end den var for halvandet år siden. Ja, i USA er den jo faktisk på, på niveau fra, 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 fra før finanskrisen. Ja, og også øh, i Europa er den sådan set højere, end den var før krisen startede. Men stadig for lav til den europæiske
0: centralbanks centralbanksslag.
1: Ja, i Europa ligger forventet markedet, at den skal være halvanden procent i, mm. i, i træskolænger de næste 10 år, ja. og i USA der ligger vi lidt over 2,5 procent.
0: Og det bringer os jo øh, fint over i øh, dagens tema, som øh, er de lange renter og reglerningsrenterne for eksempel, øh, fordi øh, de er jo kravlede noget op af. Jeg kan huske, vi, vi snakkede sammen for, for nogle måneder siden øh, her i podcasten, øh, hvor du ligesom sagde, at vi, vi bevæger os nok hen mod, at halvanden procentslånet bliver det sådan toneangivende øh, 30 år i Der er vi jo så øh, kommet hen til i dag, og skal vi så videre i den retning?
1: Jamen det er, og det var egentlig også at vi snakkede om dengang, at øh, man tager trappen op, men man det tager sig altså, elevatoren ned med hensyn til, til kurserne, mm. og de er fortsat, har været under, under pres, og, og det er rigtigt, nu er det halvanden procent med afdrag der er standardlånet, og faktisk ligger vi sådan lige og at balancerer, at, øh, at 2%, procent, øh, det man kalder life fra, altså, fra, er det altså en obligationer, hvor man ikke afdrager i i 30 år, jamen den er sådan lige ved at komme og og, og, og blive udbudt, fordi der har været det her pres på på kurserne, og det er det jo, når det generelle renteniveau stiger i, i markedet, jamen så falder kurserne i realkreditmarkedet, renterne stiger der, men der har så også været ekstraordinær pres på øh, kurserne. Sådan set de samme effekter, som vi talte om der tilbage i, øh, i, i marts. Mm. Øh, og det man med et fint ord kalder OAS-spændende, altså hvor mm. man justerer for den her ret, vi har som låntager til at kunne konvertere vores lån, jamen så, øh, så, så er renterne altså stedet ekstraordinært på, øh, på realkreditlån.
0: Jeg får lige at opsummere det, vi snakker om sidste af netop, at, at de danske realkreditobligationer er renter. Når renteniveauet er stigende, så stiger de mere end resten af renteniveauet, end for eksempel fordi det påvirker den her konverteringsadfærd. konverteringsadfærd. Altså ja. det, er
1: man jo altid har ret til at indfri sit lån til, øh, til kurs øh, 100. Ja. Og grundlæggende det, der skete, det var, at 3-4 måneder siden, jeg troede, at jamen, der skulle være en masse konverteringer, mm. og hvis man havde en obligation, der havde måske en halvanden procent eller en to procent lån, jamen, så kunne man som investor forvente og få de her penge udbetalt relativt hurtigt, fordi folk konverterer deres lån. Mm. Nu er renterne sted, Nu er der ikke nogen tro på, at der sådan set er en, øh, en konverteringsbølge øh, undervejs. Tværtimod er vi jo begyndt at fokusere på, om der kan komme opkonverteringer.
0: Ja, det er jo så det næste. <laughs> der, der, fordi der er altid trafik i Danske Realkreditobulation. Er vi nået derhen, hvor folk vil begynde at konvertere op, tror du?
1: Det kan være, vi lige skal... Hvad er en opkonvertering? Ja. Jamen det er jo sådan set, hvis man som øh, låntager har et realkredit typisk 30 et 30-årig lån. jamen så kan man sådan set følge kursen på, øh, på børsen, mm. øh, og den er måske udbetalt til kurs 98, så stiger renterne, så falder kursen, øh, og der ligger en, øh, dem, der var heldige at have et halv procent lån tra- over 30 år, jamen den ligger ned omkring kurs øh, 90 nu. Ja. Så begynder vi at nærme os der, og hvis man har fået det udbetalt til kurs 98, så kan man så købe det tilbage til kurs øh, 90, så har man jo sådan set scoret 8 kurspring. Af rasken. Det lyder jo udenbart som en rigtig, rigtig god ja. øh, idé, men øh, udfordringen er selvfølgelig, at de fleste jo skal skaffe de penge på en anden måde, og, og alternativet er så nu, at man så skal udstede en obligation måske på halvanden eller to procent kupon, så man får skåret noget af restgælden af, til gengæld så skal man øh, så betale en, en, en højere kupon, en højere rente, egentlig indtil man ikke har lånet mere, eller indtil man kan konvertere det. I, uh, igen. Det, det, er, det er relativt av- avanceret stof, og der er jo en grund til, at vi har sådan nogle uh, raketforskere siddende i kælderen og prøver at beregne det her. Det er noget, man skal tale med sin, uh, sin rådgiver uh, omkring uh, det her. Men vi er der nok ikke helt endnu. Nej. Kurserne skal nok lige have en lille tand længere ned, før at det her er aktuelt for de fleste. Fortjenesten er simpelthen endnu for, for lille til det. Og vi ser heller ikke, når vi kigger på tallene, så ser vi ikke nogen nævneværdig aktivitet i det her opkonvertering, altså at folk køber deres lån tilbage. Kurserne skal altså falde en lille smule mere, renterne skal en lille smule mere op, før det for alvor bliver øh, attraktivt, men det er noget, vi, øh, vi følger øh, tæt, og jeg tror, at der er en god mulighed for, at, at det her tema kommer på dagsord, men jeg tror, vi skal hen i, i øh, efteråret vinteren. Vi skal altså lige have en rentestigning mere, øh, før at det bliver øh, aktuelt. Og
0: det er selvfølgelig vigtigt at understrege det der med, at opkonvertering er ikke ensidigt en god idé, selvom det er frisk noget at spare mange penge, øh, så, altså skære meget af sin gæld. Så, øh, så er det, altså nedkonvertering er en god idé. Der udnytter man en ret, man har betalt for, øh, så at sige, til at indfri sin, sin gæld til en kunstigt lav kurs, om man vil. Øh, når vi snakker her, så er det jo ikke en kunstigt lav kurs, eller en kunstigt god kurs, man får, men øh, udnytter øh, markedsbevægelserne, og det, det er ikke på samme måde en god idé, men det kan være en god idé i nogle situationer, øh, hvor man har brug for at, at ligesom låse den gevinst fast, som, som man har fået. Og andre tilfælde kan det være mere spekulativt, men i hvert fald er det jo noget, folk gør, det ved vi af erfaring, at, at når renterne stiger, så ser vi den her bevægelse, så, så det kan komme i spil senere hen. Men altså, nu har vi jo så haft en periode nu med, med stigende langrenter, og det er klart, at man spørger sig selv, jamen, hvor langt kan vi, kan vi gå, og vores forventning er jo, at det, det bliver ikke så, så voldsomt. De fundamentale forhold er stadigvæk til stede, kan man sige, men er risikoen ligesom flyttet? Altså, øh, hvor man måske for nogle år siden sagde, at der var meget lille risiko for, at vi får en kraftig rentestigning. Er vi nu henne, hvor man skal til at tænke lidt mere i den risiko og beskytte sig mod den?
1: Jeg tror i hvert fald, det er kommet som en overraskelse for mange, at vi lige pludselig begynder at tale om øh, inflation. Mm. Nu har vi jo de sidste ti år brugt øh, meget af vores tid på at tale om for lav øh, inflation og deflation og så faldende priser osv. Nu taler vi lige pludselig om øh, inflation. Man skal dog huske, at det er nok indtil videre primært, et amerikansk fænomen, mm. fordi det, man har gjort i USA, har været meget voldsommere end det, vi har gjort i, uh, i Europa. Det er en ganske voldsom finanspolitiske lempelse som man har været igennem i, uh, i uh, USA. Husk, vi havde et underskud på et budget på 17 procent i, uh, i sidste år i ja, USA, og nu taler vi om det omkring. Ja, det er jo Bidens berømte
0: 1,9 billioner dollars, der skal bruges. Og nu taler vi om, om ja. måske
1: et underskud uh, op imod 15 procent og efter, det, det er altså underskud, som vi ikke har set øh, normalt kun ser i, i perioder med, med krig og, 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 og lignende. Og, og så har man jo i USA øh, en nulrente. Det er en lav rente i øh, USA. Og der vi igen inden for sådan noget lidt teoretisk. Jamen, hvad er en normal rente, eller en stjerne Er der også nogen, der, 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 der taler om? Den er nok lidt højere i USA. Det betyder, at en nulrente i USA er en meget lav rente. Det er ikke nødvendigvis en lav rente i Danmarks øh, Grønstrej i Danmark, Europa.
0: Nej, og det er også det, man kunne se tidligere på at nogle af de der stigende renter, vi,
1: vi oplevede hjemme, kom fra USA. Det var ligesom en... Ja. en... Men det, det vi jo faktisk har set her den sidste halvanden måned, er, at renterne, de lange renter sådan set har stabiliseret sig i USA, mm. og så er de stedet lidt i, øh, i Danmarks gråstrøj øh, Tyskland, og man har egentlig ligesom øh, catchet op i forhold til, hvad der er sket i, øh, i Tyskland. Niveauet er jo et helt andet sted. Mm. Der er jo stor, der er omkring en 175 procent forskel. Det, jeg tror, der er sket i Europa, det er, Jamen i USA har vi jo haft den her diskussion om, på et eller andet tidspunkt, der skal amerikanerne holde op med at købe så mange obligationer op. Vi skal indføre det, vi kalder tabering eller nedskalering mm. af opkøbene. Mm. Den debat var også kommet til Europa. For husk, der køber centralbanken, ECB jo, øh, ganske meget op. De har det her pandemiopkøbsprogram, ja, ja. PEP, som er på 750 milliarder øh, euro. Og for at det ikke skal være løgn, jamen, så i det her kvartal køber man faktisk ekstra, ekstraordinært øh, op. Ja. Og der er så en diskussion, jamen, øh, skal vi så ikke ned og have lidt mindre opkøb, og hvad skal der ske, når det her program udløber? Og det tror jeg, at markedet var begyndt at prise ind, at det var det, der skulle ske. Men det vi faktisk har set den uge her, er jo, at øh, Europæisk Centralbank har været ude at sige, øh, nej, det er ikke sådan, vi, øh, vi ser det. Vi havde jo selv den franske øh, centralbankchef på et, øh, på et webinar her i, øh, i Danske Bank.
0: Mm.
1: Han var det, vi med et markedsord kalder... Øh, Davis eller blød. <laughs> ja. Og han er også i den lejr, som ikke synes, at det er nødvendigt at tænke på, at renterne nogensinde skal op, og den sagt. Men han var meget klar og sagde, at vi har ingen planer om, at vi skal købe mindre obligationer op. Vi har ingen planer om, vi er ikke bekymret over, hvis de her inflationstal vi ser i USA, hvis vi ser noget lignende i Europa. Jamen vi tror, ligesom amerikansk centralbank gør, at det her det er midlertidigt. Så er det helt roligt, vi kommer ikke til at ændre på det her. Og det har fået renterne til at falde en lille, lille smule tilbage.
0: Og det, det er jo noget, som vi kan blive klogere på. Der er jo store forventninger til, at der kommer noget afklaring på det uh, ICB-møde, der, der skal foregå om, ikke, ikke i den kommende uge, men ugen efter. Så det vil vi jo vende tilbage til også her. Uh, men først skal vi lige se frem mod den, mod den kommende uge, hvor det jo så kan være, at der netop kommer lidt, de kan nå at sige lidt mere. Normalt har de sådan en periode, en uge op til sådan et møde, hvor de ikke siger noget. Ikke? Men, uh, men det kan måske nå at komme med nogle flere meldinger. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med, med nøgletallene, hvor vi jo blandt andet får inflationstal for Europa øh, her i den, i den kommende uge, altså for maj måned. Og der kan man så sige, at de har måske taget brødet lidt af dem øh, fra ECB ved at, ved at være så klar i, i, i meldingen, som du siger, at der er god tid. Men det bliver formentlig nogle ret høje inflationstal.
1: Og ellers så ser vi jo faktisk frem mod den amerikanske centralbank. Det er jo først om ja. den, den 16. juni. Men det bliver rigtig interessant, fordi de er et andet sted i, øh, i økonomien. Og de er jo indtil videre sagt lidt ligesom... Øh, der er en kendt film, der hedder Fight Club. Yeah. Do not talk about Fight Club, Det er jo den <laughs> ja, ja. første regel, der får jo os regel nummer, nummer to. Men de siger det jo om, at vi taler ikke om, at vi skal nedskalere de her obligationsopkøb. Det nægter vi at tale om. Ja der er spørgsmålet, kommer de til at tale om det her øh, på øh, junimødet? Det tror jeg, der er en lille uh, sandsynlighed for.
0: Ja, fordi, eller tale om og tale om det i hvert fald, eller sådan noget, altså ja. det, det begynder og at, 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 man må sige, det strammer lidt til USA, hvor vi jo blandt andet også får øh, jobrapporten øh, her i den kommende uge på øh, fredag næste uge, øh, hvor, øh, ja, den har skuffet lidt, den skuffede jo lidt i sidste øh, uge, eller sidste måned, øh, men, øh, men, og det er jo helt den her diskussion, jamen, er ledigheden ved at høvle ned i USA, eller bevæger den sig kun stille og ned? Det kan være meget svært at fortolke, det har de her corona også. For eksempel det her med, at der er et stærkt forhøjet dagpengeniveau i USA, som måske gør, at nogle, mange mennesker måske faktisk har mere lyst til at være på dagpenge, indtil det udløber i september, end at gå ind og søge. Så også i USA er tallene svært at fortolke, og man kan udlægge dem lidt i den retning, man, man øh, gerne vil
1: det er jo et effekt, man faktisk ser i Danmark, hvor der har restauranter ved udklager, at klage over, at de kan ikke få fat på ja. arbejdskraft, fordi at, at øh, folk er øh, tester i, øh, i stedet for. I USA er det så bare, at der har man for en gang skyld faktisk mulighed for at få arbejdsløshedsunderstøttelse, og det er jo helt uvandt for mange amerikanere.
0: Ja, og på et, på et pænt højt niveau, i hvert fald i forhold til, til de lave lønninger. Mm. Og øh, så holder vi altså også lige et vågent øje med Danmarks Nationalbank. Øh, det gør vi for tiden, fordi kronen bliver mere med at lægge stærk, og vi har, øh, vi har kunne se de seneste måneder, at der har været stor øh, intervention. Altså, de har opkøbt valuta for at undgå, at kronen bliver for stærk. Øh, der får vi jo valuta for maj måned, kan vi se, hvor meget, øh, hvad der er foregået der på, på det område, øh, her i den kommende uge. Og så, øh, og så øh, altså, ja, hver torsdag er der altså en realistisk mulighed for, at vi får en dansk rentenedsættelse, som sikkert ikke bliver særlig stor, 0,1%. Måske, men
1: og det man skal huske det er, det er noget der påvirker de korte renter, måske flex mm. men det har meget relativt beskeden betydning for for eksempel en 30-årig realkreditrente. der er det altså mere, hvad sker der internationalt hvad sker der i uh, USA og hvis man skal summe op, så er pinen nok stadigvæk op for de, uh, for de lange renderne det er klart
0: det var vi noget at snakke om i dag i hvert fald her i Markedspladsen, nu i studiet. Vi vender tilbage i næste uge. Der kan det være, at vi er tilbage på teams, fordi vi er jo lidt på rotation stadigvæk, men vi hører os ved under alle omstændigheder.